0: ChipCast wordt mede mogelijk gemaakt door onderwijsadviesbureau Dekkers. Excellent onderwijs voor iedereen. Welkom bij ChipCast. Voordat we gaan beginnen wil ik graag managementboek.nl bedanken voor de plezierige samenwerking. Managementboek.nl is al jaren de plek waar ik mijn vakliteratuur bestel. En we zijn in het kader van ChipCast een leuke samenwerking gestart. Op www.managementboek.nl/Chipcast vind je een overzicht van de boeken die de revue passeren in de ChipCast afleveringen. Neem dus snel een kijkje op www.managementboek.nl/Chipcast. Welkom bij Chipcast, waar ik op zoek ga naar ongewone perspectieven en nieuwe antwoorden op vragen die mij bezighouden. En in deze podcast ga ik in gesprek met emeritus hoogleraar Piet de Rooij, die een prachtig boek heeft geschreven, Een geschiedenis van het onderwijs in Nederland. Een boek wat ons heel veel leert over het onderwijs van nu, door als het ware terug te gaan in de tijd, helemaal naar het begin van onze moderne samenleving, onze westerse beschaving, en dan als het ware helemaal naar het nu toe gaat en heeft daar uh, ja, bijna een soort... Uh, uh, ja, reis in omschreven van hoe kunnen we nou kijken naar onderwijs? Wat waren de belangrijkste bewegingen die er gaande waren? Wat was de functie van onderwijs? Hoe heeft zich dat de laatste jaren ontwikkeld? Vorige eeuw, deze eeuw en daarvoor. En uh, dat maakt het een ontzettend lezenswaardig boek. Uh, op de achterflap staat wat is dat toch met het onderwijs in Nederland? De ene vernieuwing is nog niet in de gang gezet of de volgende komt er al aan. Nu eens moeten de scholen de leerlingen vooral voorbereiden op de toekomst. Dan weer opleiden tot democratische burgers en menslievende Nederlanders. Wat het onderwijs ook allemaal tot stand moet brengen, het is allemaal te weinig en niet goed genoeg. Piet de Rooij laat zijn licht schijnen over de vele goede bedoelingen, de talloze misvattingen en de harde belangen die het onderwijs in Nederland tot een veelkoppig monster hebben gemaakt. Eigenlijk gaat het vooral over het nu, in ieder geval de achterflap. Maar in het boek zelf gaat hij helemaal terug naar de Griekse beschaving en leren we ontzettend veel over hoe we eigenlijk in de afgelopen honderden jaren naar onderwijs hebben gekeken. Ik ga Piet bellen, we zien elkaar niet live, dat vonden we een beetje riskant, dus ik ga hem de studio inhalen en veel luisterplezier. U bent uh, hoogleraar uh, geweest tot 2009, Geschiedenis van Nederland aan de Universiteit van Amsterdam. Ja. En u heeft meerdere boeken geschreven, uh, openbaarheid en open... Openbaring en Openbaarheid, Republiek van Rivaliteiten, Ons tipje op de wereldkaart en de Nederlandse Darwin, um, Bernaloe Moens en het mysterie van onze afkomst en nu dit boek. Ja. Uh, ja, prachtig werk. Uh, misschien om er maar in te duiken, uh, hoe bent u op het? Hoe bent u op het idee gekomen om een boek over het onderwijs te schrijven?
1: Uh, Het heeft uh, te maken met het feit dat ik uh, tien jaar lang uh, gewerkt heb... bij de afdeling Historische Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, Dus ik had een stevige ondergrond in het uh, onderwerp. Uh, Maar de onmiddellijke aanleiding om daar nou eens echt een boek over te gaan schrijven was... Uh, Het plan van uh, Sander Dekker, de staatssecretaris van Onderwijs een tijdje geleden... om uh, een groot project te starten, Onderwijs 2032. En uh, wat mij daar buitengewoon in opviel... was dat uh, eigenlijk ongericht ervan werd uitgegaan... dat het onderwijs vernieuwd moest worden. uh, Terwijl er geen enkele analyse lag over wat er dan uh, zou schorten aan het onderwijs. En toen dacht ik... uh, Dit is is zo'n onberaden stap in het duister, eigenlijk alleen gemotiveerd door de gedachte uh, dat de wereld verandert en dus het onderwijs ook. Uh, Dat ik dacht, dit dit, dit, dit is echt een signaal uh, hoe uh, onberaden er eigenlijk gedacht wordt over het onderwijs. En toen dacht ik, nou ja, dan, dan ga ik het ook maar eens opschrijven. Ja. Ja, heel goed. Ja. En dat is een beetje uit de hand gelopen, want het boek is wel veel dikker geworden dan ik gedacht. had.
0: Ja. Oh, wat interessant, dat wist ik niet. Ja, dus dus um, een nieuwe stap om het onderwijs weer te veranderen was een aanleiding om weer terug te kijken en is op een rij ja. te zetten van hoe, hoe, hebben, we, hoe ke- hebben we eigenlijk gekeken naar onderwijs in de afgelopen eeuwen?
1: Welk, ja. Welke weg hebben wij afgewandeld ja. in de loop der tijden?
0: Ja. 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 En was het vroeger nou ook zo dat we veel aan het vernieuwen waren met onderwijs?
1: Nou ja, je kunt zeggen dat uh, uh, het onderwijs aanhoudend uh, vernieuwd is. Uh, uh, de, de, de grote stap is natuurlijk uh, de ontwikkeling van het volksonderwijs. Uh, laten we zeggen, dat zit op de overgang van de 18e tot de 19e eeuw. Uh, dan worden er twee dingen eigenlijk gedaan. En de, ene, de ene is dat uh, uh, g- uh, gevonden werd dat eigenlijk ieder kind... Uh, Toch een jaar of vier, vijf, zes onderwijs moest krijgen, het lager onderwijs. En wel ieder kind in de de bevolking. Uh, En dat dat was een enorme stap. En het tweede was uh, dat men dus ook uh, daarmee begint vast te leggen wat kinderen allemaal zouden moeten weten. Uh, Dus dat gaat veel meer dan uh, de basale kundigheden van het lezen en schrijven bijbrengen.
0: Dus dat was een moment dat we eigenlijk een soort onderwijs voor iedereen. Iedereen moet toegang kunnen krijgen tot onderwijs en gelijke kansen kunnen hebben. En daarom moeten we uh, kritisch naar ons onderwijs gaan kijken en het gaan verbeteren, gaan vernieuwen.
1: Ja, dan dan krijg je dus een uh, een ontwikkeling waarin uh, eigenlijk uh, om de de zoveel tijd eigenlijk gedacht wordt... uh, uh, het onderwijs moet uh, beter, want de eisen die gesteld werden aan het onderwijs werden ook eigenlijk voortdurend opgevoerd. Ja. Uh, en dan krijgt langzaam maar zeker, uh, dat is een fase die we rond 1900 bereiken, langzaam maar zeker uh, krijgen we dan het idee dat uh, het onderwijs aanhoudend verbeterd moet worden en wel steeds drastischer.
0: Ja. Het lijkt wel of de ideeën steeds radicaler worden, ook de laatste jaren. Uh, ja. Is dat, is ja, dat mijn ja, eigen ja. bedenking dat nu zelf? Ja, ja. Nee, dat is, klopt wel. Klopt, ja, klopt. Ja. Maar...
1: En dat, ja. Kijk, dan, dan komt er zeker vanaf 1900 komt er een element bij, uh, en dat is dat uh, er uh, in toenemende mate zeer verschillend gedacht wordt over het onderwijs. Oh. Aanvankelijk was het zo dat uh, men uitging van uh, de gedachte dat er een, een Ja, dat er een zekere cultuur is en dat dat die kinderen moest worden bijgebracht. En uh, die cultuur verandert nauwelijks. Dat gaat allemaal maar heel langzaam. Hm. Dus dat wil zeggen dat het onderwijs eigenlijk ook heel lang uh, niet veel minder of meer deed dan het doorgeven van uh, beproefde en ervaren kennis. Uh, Maar zo rond 1900 zie je dat uh, men eigenlijk vindt uh, dat men niet uit moet gaan van een uh, vast bestand... Aan kennis en inzichten, uh, maar dat uh, kinderen eigenlijk. die die aan kinderen min of meer gedisciplineerd worden uh, ingehamerd, uh, maar dat men uh, kinderen de ruimte moet geven om uh, zelf de wereld te ontdekken en. uh, dan begint dus de nadruk te vallen op het kind in plaats van op de leerstof. En als dat. en zo krijg je als het ware concurrerende visies op. Uh, hoe het onderwijs zich zou moeten voltrekken.
2: Ja.
0: Ja, u omschrijft het ook in uw boek, dat is een verschillend wereldbeeld bijna. Kinderen die zich als het ware omhoog moeten werken tot de norm van de, van de expert, de leerkracht, die, of die de kennis heeft, of andersom, uh, een kind mag zijn eigen beweging inzetten en zichzelf ontdekken. En de school is als het ja. ware een plek daarvoor. Dat is eigenlijk een heel ander wereldbeeld bijna.
1: Ja. ja, nee, dat klopt. En je ziet dus ook dat die, die grote onderwijsreform is van rond 1900. En de belangrijkste daarvan is uh, de Scandinavische Ellen Kay, die over, uh, in heel Europa uh, gewaardeerd en bewonderd werd en die ook overal rondreist enzovoort. Die zei dat de bestaande scholen, dat dat een moorddadige instituten waren, waar de kinderziel gesmoord werd. Ja. Uh, en uh, dat er dus echt principeel ruimte moet worden gegeven aan uh, kinderen die zichzelf... Uh, zouden moeten ontwikkelen als het ware. En waarbij de leerkracht niet veel meer was dan, dan een begeleider. Ja. Uh, en uh, dat, laten we zeggen, dat zijn dus twee uh, bijna diametrale opvattingen uh, in het onderwijs. De, de ene groep vindt dat uh, uh, kinderen een beetje gedisciplineerd en geordend kennis moeten worden bijgebracht. En de andere groep vindt dat... Uh, dat dat heel negatief werkt. En dat je vooral de spontaniteit en de leergierigheid van kinderen alle ruimte moet geven. Ja. En die twee uh, die, uh, strijden tot op de dag van vandaag uh, eigenlijk met elkaar.
0: Nog steeds. Hè? Ja, je, dat zie je eigenlijk nog steeds wel terug. In de, in, ook wel misschien in zekere in de wetenschap. Hoe we kijken wetenschappelijk naar het bestuderen van leerprocessen. Daar zou je dat ook wel in terug kunnen zien. Die verschillende opvattingen. Maar goed, daar nou, komt...
1: ja, je ziet het uh, bijvoorbeeld nog in het feit dat aan de ene kant natuurlijk uh, zeker van overheidswegen ervan uit wordt gegaan dat er uh, kerndoelen zijn en ja. uh, die moeten linksom of rechtsom gehaald worden. Terwijl je aan de andere kant uh, scholen krijgt, uh, we hebben nog niet zo'n vreselijk lang geleden, die uh, bewegingen gehad van het iedere wijs onderwijs, ja, zeker,
0: ja.
1: Waar, uh, waarin dat werd uh, afgezworen en als uh, negatief werd beschouwd. En waarin vooral kinderen uh, alle ruimte kregen om uh, in hun eigen tijd en naar hun eigen belangstelling uh, de dag in te delen. Ja.
0: Ja, boeien. we komen daar misschien zo nog wat verder wat ja. uitgebreider over te spreken, Piet. Wat ik nog wel interessant vind, uh, we zijn natuurlijk al wel gestart, maar uh, uw vader speelt ook een rol in het boek. En uh, dat, dat is bijzonder <laughs> om te lezen, maar zou u daar iets over willen zeggen voor de luisteraar die nu denkt. Hey, hoe zit dat?
1: Uh, ja, kijk, ik wou in het algemeen laten merken dat ik het onderwijs uh, niet beschouw als. Als een soort vreemde cultuur waar ik uh, betrekkelijk als een buitenstaander en objectief aan kijk, maar ja. dat ik uh, in allerlei opzichten betrokken ben bij dat onderwijs. Ja. En in dat opzicht wou ik dus ook iets laten merken van de achtergrond uh, waar ik uit voorkom. En in dat opzicht heb ik dus uh, niet alleen mijn vader, maar eigenlijk mijn hele familie opgevoerd, echt van mijn, van mijn vader tot mijn kleinzoon. Uh, uh, om voortdurend te laten merken... Uh, kijk, ik, ik zit daar met allerlei vezels aan verbonden aan het onderwijs. Ja. En uh, de lezer moet uh, op grond daarvan maar een eigen oordeel vormen... over waar ik uit de bocht schiet of waar ik te veel uitga van mijn eigen ervaringen. Uh, dus ik wou ook ik zeggen, de achterkant van mijn gelijk laten zien. Ja. En... Uh, Dus in dat opzicht begin ik dan met mijn vader. En dat had bovendien uh, een aantal enorme voordelen. Of liever gezegd, dat had een aantal functies. Ik kon aan de hand van de carrière van mijn vader laten zien... hoe ongelooflijk emanciperend dat onderwijs kon zijn. Uh, Dus dat was een man die uh, afkomstig was... uit uh, uit een hele kleine boerenfamilie in Brabant. Uh, uh, Een keuterboertje. Uh, En uh, die man die hier... Die mag, uh, mijn vader die mag studeren uh, op de kreekschool in uh, Den Bos. Ja. En uh, werkt zich geleidelijk aan met keiharde, aanhoudende studie op. Tot leraar pedagogiek aan een kreekschool. En je, je, daaraan kan je. En waarmee je dus ook voor hem een totaal nieuwe wereld voortdurend open ging. Ja. En uh, dat, dat is, dat is de, de, de essentiële functie van onderwijs. Het kan zo enorm verruimend en verrijkend zijn. Dat kon ik heel mooi laten zien aan de hand van mijn vader. En zoals ondergekeerd, dat is het tegenbeeld. Uh, ik kon laten zien hoe ongelooflijk gefrustreerd mijn moeder was... Uh, die niet meer dan lager, lager school heeft gekregen. Omdat haar ouders dat allemaal wel genoeg vonden... Hm. En dat kan je dus uh, aan de hand daarvan kon ik laten zien uh, hoe het voor echt eeuwenlang voor veel meisjes buitengewoon frustrerend was. Dat ze al die mogelijkheden die aan jongens werden aangeboden niet kregen. En dat dat pas in de jaren zestig eigenlijk van de vorige eeuw uh, een beetje gelijk getrokken is. Toen die meisjes een enorme inhaalsperk maakten in uh, het niveau van het onderwijs wat ze konden en mochten volgen. Ja. Dus ik kon een aantal. Grote abstracte sociale processen aan de hand van mijn ouders heel aardig laten zien. En verder had het het grote voordeel, en dat was uh, ook zo'n functie. Ik kon door uh, mijn vader te volgen ook uh, mijn boek als het ware structureren. Mijn vader begint in het lager onderwijs, als uh, onderwijzer. En daardoor kon ik ook uh, uh, dat dat hele stuk over het lager onderwijs in de. 18e en 19e eeuw uh, uh, laten zien en vervolgens komt hij aan een kleeschool en dan kan ik iets laten zien over de groei van het uh, middelbaar onderwijs daar neem ik het stokje over want dan kom ik zelf op de middelbare Precies. school uh, ja. en kan aan de hand van die ervaringen iets vertellen en dan ga ik uh, door met uh, de loopbaan die ik aan de universiteit uh, volgde als student, dus ik kan iets vertellen over de veranderingen, enorme veranderingen in het universitair onderwijs En aan het einde kan ik iets over uh, de huidige situatie vertellen aan de hand van zowel de ervaringen van mijn vrouw die als orthopedagoog in speciaal onderwijs heeft gewerkt. Als mijn kleinzoon die met zijn rapport bij me komt in de hoop uh, dat ik zijn cijfers uh, financieel ondersteun.
0: Niet onbelangrijk. En tegenwoordig krijgen we niet altijd meer een rapport zelfs hè? Het gaat steeds uh, verkeerd, digitaal. Maar uw kleinzoon uh, nog wel?
1: Ja, nee. Ja. Uh, mijn kleinzoon kwam echt met een uh, zeer uitgeprint verhaal. Uh, goed, de hele map kwam je uh, aanzetten. Ja, ja. En zo zie
0: je ook hoe belangrijk het is om iets te hebben... wat je kan laten zien hè, aan anderen. Ja. Dat, uh, op sommige trots. scholen wordt dat uh, weggenomen. Ik zie het bij onze school, van onze kinderen overigens ook. Dat, ja, dat is net even net niet.
1: Ja, nee. Nee, nee, het was, nee hij kwam trots aanzetten ja, dat, met een uh, enorme uh, verslag. Ja, uh, uh,
0: yeah, yeah. en meer reflectie waarschijnlijk dan vroeger. Aandacht voor reflectie dan vroeger, maar dat... Uh, En maar in het boek, in het begin, heeft u het ook over het begin van onderwijs. Kunnen we. Ja, ik maak misschien wat grote stappen hoor, maar. Nee, het maakt niet uit. Dat dat doen we gewoon hè. Dat 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 wel interessant is. Wat is nou het allereerste begin van onderwijs, voor zover u heeft kunnen vinden, of kunnen zien? En hoe zag er dat toen eruit?
1: Uh, Het allereerste begin uh, van het onderwijs zit hem eigenlijk. uh, Je zou kunnen zeggen, het heeft heeft twee wortels. Uh, een sacraal element, dus zeg maar, uh, het begint in de tempel, ja, ja. en het heeft een profaan element, zeg maar, het begint bij het paleis van de de vorst of koning, uh, uh, en uh, het uh, begint bij de tempel is dat men uh, eigenlijk begint om de uh, heilige geschriften of de heilige overtuigingen op schrift te zetten. En, ja. Zeggen, het meest bekende voorbeeld daarvan is natuurlijk uh, de, de manier waarop langzaam maar zeker de Bijbel gegroeid is in uh, onze cultuur. Dat heeft zich ook doorgezet. Uh, lange tijd uh, is het uh, belangrijkste uh, onderdeel van, van het onderwijs werd gegeven in kloosters. Kloosters gaven niet alleen onderwijs, ze waren als het ware ook onderling onderwijs. Dus dat heeft echt eeuwenlang zo gefunctioneerd. En de andere poot zit in het paleis, in de koning, de vorst die om zijn uh, uh, status te kunnen uh, behouden en uh, verstevigen, uh, stond op belastingen. Uh, Dus dan zie je dus dat uh, dat er schrijvers wordt aangesteld om gewoon uh, de belasting uh, te kunnen heffen... en te kunnen bijhouden of er wel betaald is. Uh, En dat uh, profane element zet zet zich verder voort... uh, in een langzamer, zeker groeiende handel, uh, waarbij dus contracten moeten worden vastgelegd en uh, afspraken moeten worden bevestigd. En uh, ook onderling tussen handelaren communicatie gaat ontstaan over wie wanneer uh, wat gaat leveren en, en hoe dat er dan uh, komt. En tussen die sacrale en profane poot in ontwikkelt zich iets als wetenschap. He, dus daar komen allerlei medische verhandelingen, juridische, uh, maar ook dingen als uh, filosofie en uh, astronomie, ja. die uh, worden vastgelegd. Maar dat, dat is een beetje het begin. En dat ziet er dan uit dat er schrijfopleidingen komen, waarbij je als het ware in één ruimte, dat is vaak niet eens een overdekte ruimte, maar vaak een hoekje of een deel van een paleis... Of ergens onder een boom, uh, dat daar een, een volwassene zit die uh, aan een aantal mensen die voor hem uh, op de grond zitten, begint uit te leggen uh, hoe de letters in elkaar zitten en uh, hoe er geschreven moet worden. Ja, ja, dat, precies. Dat, 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 is, dat is eigenlijk het begin.
0: Het begin van kennisoverdracht, dat gebeurt natuurlijk altijd ja. wel, maar dan was, was het eigenlijk in zekere zin georganiseerd.
1: Ja, het, dus, en de crux is dus dat het dan uh, niet meer door de eigen ouders gebeurt, ja. uh, of door, door familie of zoiets, maar door een min of meer uh, ervaren iemand. Ja, precies. Ja, precies. Een, een, een ja. soort buitenstaande, zeg maar.
0: Ja. Dus je ging naar iemand anders toe, buiten je familie, en daar kreeg je les uh, ja. in, in schrijven of in uh, bijvoorbeeld het uh, goed kunnen bijhouden van een kastboek, uh, kan me voorstellen.
2: Ja. zeker, ja. ja. Maar het,
0: nou ja,
1: het, begint, ja. het begint met lezen hoor. Het begint, het begint met, natuurlijk lezen. met lezen, ja precies. Ja, ja. ja. dus uh, zeg maar wat, wat wij nu noemen uh, het alfabet, of in welke voorbeeld dat dan was, dat, dat wordt eerst echt uh, uh, oeverloos en eindeloos ingeoefend. En als dat uh, onder controle is, en uh, dat duurt uh, aanvankelijk een jaar, twee, voordat, drie, voordat men dat doorgeeft, uh, voordat de leerkracht vindt dat dat wel voldoende is, uh, dan begint het uh, schrijven.
0: Ja. Dus daarin was memoriseren of iets uit je hoofd kunnen en echt die kennis echt kunnen reproduceren, was heel belangrijk. Dat, dat zie ik ook in de Bijbelstudie ja, is... of in de Koranstudies, dat je echt het moet kunnen reciteren, het kunnen herhalen van teksten. was ook in die tijd ja. heel cruciaal. Ja.
1: Het, het onderwijs zit hem aanvankelijk vooral in, een, uh, uh, in een, zeer gerichte, uh, een zeer gericht streven om uh, het geheugen te trainen. Ja. Uh, de, de mnemotechniek uh, waarbij men bijvoorbeeld uh, uh, op een gegeven moment echt leert om uh, nee, 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 het, het mooiste voorbeeld is natuurlijk dat er echt wedstrijden waren in het reciteren van Homerus, dat zijn echt 10.000 regels ja. uh, er werden echt wedstrijden ingehouden en als iemand uh, uitgeput ophield, want dat is toch wel een lang stuk <laughs> uh, dan moest iemand het ter plekke over kunnen nemen hè? dus die moest echt dat, dat
0: gewoon, huppakee, je moet allebei je gewoon de boeken hebben.
1: De Ilias en de Odyssee moet hij echt gewoon helemaal uit het hoofd kennen.
0: Ja, dat, is, dat kan je, je nu bijna niet meer voorstellen.
1: Nee, en je ziet ook wel dat in het begin bijvoorbeeld uh, Plato nog uh, uh, klachten heeft. over Ja, dat geschreven, dat is allemaal wel leuk en aardig. Maar uh, uh, hoe meer zich dat verspreidt, hoe minder het geheugen uh, op de proef wordt gesteld. En hoe minder uh, uh, dat geheugen dus uh, het, uh, het uh, echte werk kan doen.
2: Ja.
0: Dus zit dus ook een gedachte achter dat dat kunnen herinneren, het paraat praten kennis hebben, dat dat een vorm van wijsheid is, dat dat belangrijk is. Ja. Dat je daarmee ja, dat vooruitgang klopt. boekt en nieuwe dingen ja. aan kunt.
2: Ja. Ja, ja,
0: klopt. Dus dat is eigenlijk het, echt het begin, het allereerste begin. Ja. En toen waren er natuurlijk nog geen competentieprofielen of uh, kerndoelen of examens, denk ik. Hè? Dat, uh, nou, ja, examens wel, <laughs> er waren wedstrijden. Dus
1: uh, dat, 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 ja, er waren, uh, ja, er waren wel eerbewijzen. Eerbewijzen, uh, ja. Mooi. Maar uh, nee, verder was het, uh, het zoals door een Engelse historicus ook wel eens gezegd uh, werd... het het was uh, een giant uh, riot. Het was één grote puinhoop. Uh, Alles kon en het kwam in alle variaties voor. En sommige onderwijs, dat stelde echt helemaal niets voor. En het andere was uh, zeer uitputtend en zeer intelligent en zeer verheven. En alles daartussenin.
0: En als we dan naar nu kijken... dan maar dat, dat verlukt dan zelf in. Ik heb het idee dat veel van ons onderwijs, in ieder geval het beroepsonderwijs... is sterk gericht op het werk. Dat Je, je gaat naar een opleiding of je leert om te kunnen werken. Uh, is dat, kunnen we dat echt koppelen aan de industrialisatie? Of was dat eigenlijk eerder ook al wel dat uh, leren en school en opleiden... gekoppeld was aan een vak? Zoals een...
1: Nee, tot diep in de 19e eeuw vond men dat het onderwijs... zeker voor zover dat van overheidswegen verstrekt werd... Uh, eigenlijk helemaal niet uh, gericht moest zijn op een vak. Uh, dat was ja. iets wat je uh, in de praktijk leerde. Of, uh, of wat je zelf wel moest organiseren.
2: Ja.
1: Uh, onderwijs was eigenlijk vooral... Uh, uh, voor zover, nogmaals, voor zover het door de overheid werd uh, uh, verstrekt. Of, of uh, gecontroleerd. Uh, dat was een kwestie van uh, het bijbrengen van beschaving. Ja. Uh, omdat men ervan uitging dat... Uh, de verwerking van algemene kennis uh, leidde tot deugdzaamheid. Uh, En dat is een uh, groot goed in de samenleving natuurlijk. Uh, (laughs) En en hoe verder je kwam uh, daarin... uh, hoe meer dat uh, hielp bij het uh, bereiken van status. Uh, Dus het is heel sterk gerelateerd aan aan, uh, uh, status. Uh, En je ziet dus ook uh, heel merkwaardig... dat dat, dat zie je nog het meest duidelijk in Engeland trouwens. Uh, dat als bijvoorbeeld de arbeidsbeweging begint in de 19e eeuw... dat ze niet zozeer gericht zijn op uh, allerlei technische cursussen uh, volgen. Maar dat ze eigenlijk vooral uh, de algemene beschaving uh, tot en met Latijn uh, willen leren. Omdat dat status uh, verstrekt.
0: Dat is dus belangrijk en... voor de deugd en voor het, het goede leven als het ware. Ja. Een goed leven ja. leiden.
1: Want uh, hoe, meer je, uh, hoe meer je kennis neemt van de, de beschaving en van de klassieke beschaving... en van de, de, de cultuur die in de loop der eeuw is opgebouwd... Uh, hoe, hoe beter mens je wordt, was de basisgedachte. Ja. Ja. En die wending naar uh, beroepsvorming... Uh, nou, die zit eigenlijk pas in de 20e eeuw. Uh, begin van de 20e eeuw dan, dan zie je bijvoorbeeld in Nederland dat er een nijverheidswet komt. En dan begint langzaam maar zeker uh, de overheid zich te bemoeien met het feit dat het onderwijs uh, misschien wel aardig is om algemene kennis en, en cultuur op te doen. Dat is zeker nooit weg. Maar dat het uiteindelijk toch ook moet leiden tot uh, nuttigheid. En dat wil zeggen dat dat verbonden is met uh, beroepsarbeid.
0: Het zou wel verklaren waarom we vandaag de dag, maar dat zijn mijn eigen, is mijn eigen opvatting, wat minder uh, waarde hechten aan kennis. En steeds meer aan het handelen, hè, aan de vaardige, vaardigheid. Uh, ja, maar
1: dat is ook wel, uh, dat, dat is maar ten dele waar. Uh, dat, uh, kijk, het raar is als je kijkt naar de grote debatten over het onderwijs, uh, tot echt tot de dag van vandaag. Uh, in het parlement bijvoorbeeld, dan zie je dat voortdurend er veel meer aandacht wordt geschonken aan algemene vorming dan aan beroepsvorming. Dus het is een, een, echt een markant verschil. Okay. En uh, ik, zeggen, bij de, ik heb dus bijvoorbeeld uitputtend de hele discussie uh, gereconstrueerd over de Mammoetwet. Tot het van Mammoetwet. Uitstukken in het boek ook. Het ja, 12 geduurd voordat ja. dat er doorheen was. En dan zie je dat er echt, echt honderden pagina's worden volgepraat over de positie van het gymnasium. of die nou wel of niet uh, behouden moet blijven. Uh, hetzelfde zie je in de discussie uh, op de middenschool van Van Kemenade. En over het beroepsonderwijs, dat gaat er echt in een vloek en een zucht doorheen. Dat is echt nee. niet te geloven. Er is echt een markant verschil. En, hoeveel... en ook nu weer, uh, als je kijkt naar uh, een van de allereerste uitingen... van de waar ik in het begin over had, over dat project om het onderwijs 2032 te doen...
2: Ja.
1: dan zie je dat uh, Paul Stabel met zijn allereerste voorzet komt met een samenvatting dat uh, een, een leerling moet worden aardig, waardig en vaardig. En ook daar ligt dus in het aardig en het waardig ligt de nadruk op algemene vorming.
0: Ja, als je het koppelt inderdaad aan algemene vorming. Ja, dus dat aardig en ja. waardig gekoppeld is aan die deugd. En dus die,
1: ja. Precies, precies. En de, Nee, wat, wat mij echt voortdurend verbaast is de, 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 nou ja, de overmaat aan uh, aandacht voor de algemene vorming. Uh, en ik ik betreur dat uh, trouwens uh, ten zeerste.
0: Ja, wat kunt u dat toelichten?
1: <lacht> nou ja, alleen al gezien het percentage leerlingen... wat beroepsonderwijs volgt... Uh, zie je dat het een wanverhouding is in de aandacht. Ja. En uh, als je kijkt naar de, de uh, productie van uh, geschiedwerken, dan zie je dus dat er over het beroepsonderwijs... niet zo heel erg veel te vinden is. Dat is echt... Nou ja, dat kan ik op twee handen tellen... het aantal boeken wat daarover gaat. Terwijl over... Uh, de algemene structuur van het onderwijs en de algemene vorming, daar, daar, daar zijn boekenplanken over vol geschreven. Ja. dat
2: is een beetje echt een,
1: een onevenredige aandacht.
0: Ja. Goh, daar nou, zou ik er nog niet naar gekeken. Dat is wel interessant dat u dat uh, ook zo uh, vanuit die historie analyseert. En um, ja. u spreekt ook wel over de grammatica van het onderwijs. Ja. Dat die eigenlijk sinds 1870 zo ongeveer vaststaat. Ja. Kunt, u dat, kunt u dat wat meer toelichten, dat, dat begrip grammatica? Vond ik
1: interessant. Uh, ja, de grammatica uh, is uh, naar mijn smaak, uh, nou ja, dat is natuurlijk in de eerste plaats een beeldspraak. Ja. Maar wat ik daarmee bedoel is dat er een aantal uh, dominante, vanzelfsprekende ordeningsprincipes zitten in het onderwijs. Uh, zoals taal aan een aantal regels moet voldoen, waar we ons nauwelijks meer van bewust zijn... Zo so, functioneert ook in het onderwijs uh, een aantal uh, ordeningsprincipes. Bijvoorbeeld, uh, met name de indeling in het juist op leerklassensysteem.
2: Ja.
1: Uh, dus er is een, uh, een afgeperkte hoeveelheid uh, uh, leerstof. En uh, die wordt bijgebracht aan kinderen die apart, midden naar leeftijd, bij elkaar worden gezet.
2: Ja.
1: Uh, en dat betekent dus ook dat die uh, leeftijdsgroepen uh, betrekkelijk homogeen zijn, terwijl ze voor 1870 dat niet zijn. Daar zie je dat uh, leerlingen van uh, van zeer ongelijke geboortejaren gewoon bij elkaar zitten. Uh, Je ziet dat uh, de vakken die worden aangeboden in het onderwijs altijd in afzonderlijke vakken uh, zijn uh, ondergebracht. Uh, Er is weinig overlap of zelfs maar combinatie tussen de verschillende vakken. En ik herinner me bijvoorbeeld nog dat uh, ik er wel eens een keer voor gepleit heb dat als er zo geklaagd wordt bijvoorbeeld over spelling, waarom dan niet door de hele school heen bij alle vakken uh, negatieve opmerkingen over spelfouten. Dus ja. ook bijvoorbeeld bij een uh, proef uh, uh, geschiedenis op aardigskunde of whatever. Precies,
2: ja. En
1: dat, uh, dat werd door alle foutdocenten ten strengste tegengehouden. Die vonden dat echt verschrikkelijk dat, dat je bij een aardrijkskundeproefwerk uh, ook, ook nog eens op de... beoordeeld zou worden ja. op de stelfouten die je uh, toepast. En de, daar zie je dus hoe de, de, de autonomie van ieder afzonderlijk vak, hoe dat heel krachtig uh, werkt. Ja. Uh, verder zie je dat er uh, formele regels uh, uh, worden getroffen die zelfs steeds verder verfijnd worden over zakken en slagen en over overgangsregelingen, etc. Uh, standaard is dat er geen onderwijs wordt aangeboden zonder dat er een regelmatige beoordeling plaatsvindt van de leerresultaten. Ja,
0: de toets of het examen.
1: Hoe sterk, hoe sterk die grammatica is, dat zie je dus aan het mislukken van uh, een aantal uh, uh, pogingen om dat te veranderen. Hè. Dus de, Bijvoorbeeld aan de, de inrichting van scholen. Het is nu ondenkbaar uh, dat uh, groepen van zeer uiteenlopend niveau of van verschillende... Uh, leeftijden be- uh, door elkaar of bij elkaar zo zitten. Nee,
2: klopt. Uh,
1: terwijl vroeger zat alles in één hooguit in twee lokalen. Uh, je ziet hoe die rapporten uh, uh, alleen maar steeds groter zijn geworden... en dat ondenkbaar is dat die gewoon zouden worden afgeschaft... of uh, 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 versimpeld tot uh, één velletje per uh, jaar of ja, zoiets. Dus
0: dat kunnen we ons niet meer voorstellen.
1: Uh, uh, je, je ziet het belang van examenregelingen... Uh, dus denk nog aan uh, die affaire in Maastricht die we hebben gehad uh, ja. uh, vorig jaar. Uh, dan wordt echt, uh, <lacht> dan breekt toch de pleuris uit, eerlijk plat gezegd, uh, als blijkt dat er iets uh, schort aan uh, de examenregeling. Uh, je ziet ook eigenlijk uh, ondanks regelmatige pogingen het mislukken van projectonderwijs, want dat zou de dominantie van de verschillende afzonderlijke vakken doorbreken. Uh, En uh, je ziet het probleem uh, ook zoiets als uh, met passend onderwijs. Het lukt toch maar nauwelijks om dat uh, goed echt voor elkaar te krijgen. Dat dat stuit voortdurend op de grenzen van uh, de ordeningsprincipes... zoals die eigenlijk vanaf 1870 ongeveer toch uh, vaststaan. Dat wil niet zeggen dat, uh, dat er niets veranderd kan worden... Ik wil ook niet zeggen dat er geen veranderingen uh, kunnen plaatsvinden. Maar, maar dat zijn ongeveer de grammaticale regels... waar het onderwijs voortdurend ja. aan uh, moet voldoen. Uh, of in ieder geval tegenaan loopt.
0: Ja, we kunnen ons bijna niet voorstellen dat we zonder kunnen. Dat, dat is gewoon een... Nee. Jij hebt natuurlijk wel, er zijn voorbeelden van scholen... Ja, ik heb eerder Chef Drummen van het Agora-onderwijs geïnterviewd in Roermond. Dat, dat, die ja. zegt, nou, we hebben een school zonder muren. Hè, waar kinderen ja. van alle niveaus bij elkaar komen. Ja. Uh, dan zie je dat dat... Uh, Ondanks dat ze daar best succesvol in zijn, heel, veel, heel scherp op wordt gereageerd ook. Ja. Uh, en met name ook als de examens uh, bijvoorbeeld uh, iets lager scoren dan gemiddeld, wordt daar ook enorm uh, ja. uh, op gereageerd. Hè? Dat is weer een ander punt wat u noemt. Dat is ja. ook weer zo'n, zo'n, zo'n regel, uh, waar we een uh, ja, grammatica-regel waarvan kunnen zeggen, ja, dat, dat, je moet gewoon examineren. Ja, ja. En hoe komt het dat we dat doen? Nee, ik heb, ik ja. heb
1: nog een keer een gesprek gehad met uh, Jet Bussenmaker, die toen uh, nog ja. uh, minister van Onderwijs was. En uh, toen hebben we wel eens gezegd van dat die examens, dat, dat toch allemaal wel eens uh, een stuk minder uh, uh, serieus genomen zou kunnen worden. En dat je misschien veel meer over zou moeten gaan
2: ja.
1: naar, naar een soort beoordeling van wat op die school gebeurt op enige wijze, maar dat uh, voor de toegang naar bijvoorbeeld de universiteit, dat daar gewoon een toeleiding samen geldt. Ja. Uh, omdat je dan, namelijk, stel dat je bijvoorbeeld geschiedenis gaat studeren... dat je dan eens kijkt uh, of een leerling in de loop van zijn schoolcarrière... voldoende kennis en inzicht heeft opgedaan... om met enige uh, kans op succes een geschiedenisopleiding te volgen. Ja. Nou, dat vond ze dus echt belachelijk. Uh, er was niet eens aan beginnen te denken. Ja, dat <laughs> en dan, dan zie je dus dat je ineens op zo'n grens stuit... van ja. Ja, dit, ja. dit, dit, is, van dit wordt zo normaal gevonden, ja. uh, zoals het nu gaat... Uh, dat dat uh, letterlijk stuit op een denkgrens.
0: Ja, een denkgrens. Oh, dat is wel een mooi begrip inderdaad. Ja. ja want je, zou, je ziet natuurlijk wel een beweging in het onderwijs... naar meer formatief toetsen. Dus een soort inzicht van dat summatieve, dat cijfers geven... is niet altijd, tegenwoordig niet altijd het leerproces. Laten we meer aandacht besteden aan hoe een student of leerling... met feedback omgaat en uh, zich kan, kan reflecteren. Maar ja, het is ook wel fijn om soms... Uh, ja, als je wiskunde gaat studeren, dan moet je wel een aantal dingen gewoon kunnen... Daar precies. past een summatieve toets ook natuurlijk wel bij. En inderdaad, uh, ja, ik weet nog bij de universiteit, wij moesten, ik kwam van, van de HO-opleiding moesten we een toelating, toelatingstoets doen. Ja. ja, dat was wel heel duidelijk. Het was gewoon je haalt ja. hem of niet. En als je hem haalde, dan was het klaar. En, uh, ja, nee,
1: dat was te dat was jammer. Maar dan, dan uh, was er in ieder dan past het even niet. Nee, nee
0: precies. Kan je, volgende, je kan het over half jaar nog een keer proberen. En, ja. uh, en daarin zag je natuurlijk het verschil tussen het wiskunde onderwijs op de HAVO, wat ik dan heb ge. Ja. gehad en wat je dan later op de universiteit moet kunnen, daar zit er gewoon een verschil tussen, ja. dus dat moet je ja bijspijkeren.
2: precies
0: uh, en uh, ja en niet iedereen kan dat ook. Nee. maar ja als je het heel graag wil, nou goed dan krijg je natuurlijk een spannend gesprek van uh, tussen ja motivatie en kunnen, bekwaamheid. Ja. ja 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 maar interessant hoe dat hoe die hoe die wetten eigenlijk hè, eigenlijk denkgrenzen vertegenwoordigen. dat is wel een sterk ja. be- en hoe komt dat nou dat we ja net lijkt het anders waar. u heeft het in uw boek ook wel over de stalen ring In het onderwijs. uh, Kunt u dat misschien toelichten? En zit u in relatie? (laughs) Zit u in relatie? Het zijn mooie concepten, toch?
2: Ook weer een mooi begrip. Uh,
1: Het is... Het is een beetje ontleend aan uh, de politieke geschiedenis. Waarin uh, al wat langer uh, uh, gesproken wordt over een een soort uh, ring van uh, belangenbehartigers rond dat... uh, Uh, parlementaire proces en uh, wat ik uh, heb overgebracht naar de geschiedenis van uh, van het onderwijs omdat je dus ziet dat uh, dat er een een ongelooflijke uh, waaier is aan uh, zowel van overheidswegen als particuliere belangengroepen stichtingen, adviesbureaus uh, uh, enzovoort dat dat van, van SLO en CITO uh, tot uh, via uh, vakverenigingen en belangenverenigingen en lerarenverenigingen, uh, uh, tot en met een, uh, een waaier aan uh, bijscholingsactiviteiten uh, met, uh, met allerlei instellingen. Ja, ja. Uh, en uh, beschikbare interim managers en whatever. Ja. En dat, dat is een uh, groep die uh, zeer betrokken is bij het onderwijs. Uh, maar die met elkaar wel uh, een. Een soort, uh, wat zullen we zeggen, een soort gemeenschappelijke uh, richting uitduwen, namelijk dat het onderwijs beter kan.
2: Ja. Ja, Uh,
1: En dat dat leidt er ook toe dat daarmee eigenlijk impliciet wordt gezegd dat het bestaande onderwijs niet deugt, of althans tekortschiet. Ja. Uh, En uh, dat heeft dus. uh, Uiteindelijk tot gevolg dat veel leerkrachten zich uh, ondergewaardeerd voelen. Want uh, ja. ze staan in de klas en uh, functioneren niet zoals het zou kunnen. De, de lat kan hoger, is uh, veel gebruik te zien. Ja. Uh, en Dat zorgt er ook voor dat veel leerkrachten, als, dat, dat bleek ook uit de enquêtes, eigenlijk vinden dat ze te weinig gewaardeerd worden voor het uh, werk wat zij doen.
0: Precies, ja, ja.
1: Terwijl omgekeerd uit opinieonderzoek onder ouders bijvoorbeeld blijkt... dat de ouders in het algemeen wel tevreden zijn over het onderwijs. En dat dus de vredeheid over uh, de leraren... groter is dan de leraren zelf denken. Eigenlijk is dat een beetje zorgelijk en jammer. Het is een van de achtergronden ook van uh, de de acties... die we de laatste jaren gezien hebben. Met name van PO in actie. uh, Waarin ze toch... uh, uh, Uiteraard natuurlijk over meer salaris praten, maar het is toch ook vooral te interpreteren als een uiting van uh, dat ze zich miskend voelen, ondergewaardeerd voelen.
0: Ondergewaardeerd, ja zeker.
1: En dat is, dat is erg jammer, want we zijn erg afhankelijk van die mensen.
2: Ja,
0: ja dus het is tijd dat, dat, we daar ook, dat we dat proberen te veranderen en te verbeteren, maar dat is nog niet zo makkelijk. Nee, nee. klopt. Want het valt mij ook op, er zijn en, zoveel van die partijen en de ene vindt dit, de ander vindt dat. En ze, ze, ja. ze, ze hebben allemaal goede bedoelingen, ze willen allemaal iets bereiken, maar het lijkt wel of het ja, soms een soort krabbeton is. Hè. Je, komt ermee niet, je komt er niet mee uit. Je trekt elkaar nee. bijna omlaag naar eenzelfde middelmatig, uh, ja. middelmatig resultaat, ondanks dat je dat niet wil.
1: Klopt, ja. 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 Dus, dus dat is een beetje de staande ring. Er zit om, uh, om het primaire proces heen. Een, een grote groep mensen die uh, aan het gesprek deelnemen... en die van alles willen en uh, et cetera... Uh, die soms ook wel uh, de overhand krijgen. Dus uh, dat hebben we nou gezien... Uh, bij de parlementaire onderzoekscommissie Dijsselbloem... hoeveel mensen zich bemoeid hebben met... Uh, uh, de verandering van het onderwijs toen. Ja. En dat de leerkrachten zelf eigenlijk een beetje passief... als slachtoffers ja. daarin worden meegezogen. Ja. Uh, en daarmee steeds meer het idee krijgen dat ze de autonomie uh, aan het verliezen zijn. Dat ze ja. niet meer uh, de baas over hun eigen uh, proces zijn.
0: Nee, dat herken ik wel. Dus de, vandaar ook misschien PO in actie of andere vakgroepen die zeggen wij gaan weer een vuist maken. En nu is het afgelopen. Ja. Uh, ja. Het valt mij andersom ook wel op dat, uh, dat leerkrachten ook niet altijd bijvoorbeeld de ontwikkeling in de wetenschap uh, of inzichten uit de onderwijskunde tot zich nemen. Dat ze best wel gesloten Top. zijn in hun werk. In hun klas, ja. in hun school en, en, en niet altijd de tijd hebben of uh, het als zien als onderdeel van hun werk. Heel veel ook wel hoor, maar veel ook niet. En uh, ja, dat is natuurlijk ook uh, zonde.
1: Ja, dat klopt. Uh, de, de, ja. Uh, voor een, dat, dat is ook zo. Kijk, uh, lesgeven is uh, behoorlijk intensief ja. Uh, ja. wat dat betreft. Uh, zijn we natuurlijk ook gewaarschuwd door het feit... dat uit allerlei onderzoek blijkt... dat uh, het aantal burn-outs in het onderwijs uh, uh, zeer hoog is. Ja,
2: ja.
1: Uh, dat het de beroepsgroep is waar zelfs dit het meeste voorkomt.
2: Ja.
1: Uh, dus dat wil zeggen... Uh, we moeten ook geen onmogelijke eisen aanstellen. Nee, nee, dat klopt. Uh, maar aan de andere kant is het wel zo... dat, dat ze zich als het ware uh, terugtrekken uit, uh, uh, in zichzelf. Dat, dat ze niet meer volgen wat er in de wetenschap gebeurt... Uit een soort zelfbescherming van, we uh, ja, ja. hebben uh, het al druk genoeg, ja. uh, laat ons. Laat ons maar, ja. En er komen
0: natuurlijk ook allemaal ja. taken bij. hè Dus uh, ik, ik, ja. ik, sprak, ik heb veel leerkrachten gesproken, bijvoorbeeld in het mbo-hbo-onderwijs. Die zeggen, ja, mijn voorbereidingstijd is, is verminderd. Ja. Ik, ik geef uh, 25 tot 30 uur les. Ja, en dan moet ik ook nog een studiedag over, uh, over dat we gaan kantelen. Of weer naar een teamdag, ja. of dit of dat. Ja, ja, dat gaat gewoon niet meer. Ik heb nee, onder andere nee, Ton, nee. Ton van Hapen daarover geïnterviewd, die columnist, die daar ook heel ja. uh, het ondergang van de leraar heeft geschreven, een heel mooi boek. Ja. Die daar heel scherp over is. Die zegt, ja, dat, hè, zelfsturend leren. Of hoe moet ik dat doen als ik een economieklas ja. van vijf HAVO heb, die moeten gewoon uh, goed die lessen krijgen, zodat ze examen kunnen doen. Want ja, dat, dat willen ze allemaal graag. Geen, ja, dus dat is natuurlijk wel een, span, span, een spanning waar je wel mee te maken hebt.
1: En dat, dat is voor een deel natuurlijk uh, al heel lang zo hoor. Uh, uh, ik heb in mijn boek uh, gememoreerd ja. dat uh, Theo Thijssen in 1927 op een groot congres uh, de pedagogen en onderwijskundigen toespreekt en zegt: uh, Wij hebben alleen maar last van jullie. Met ja. jullie flauwekul en al jullie idealistische <laughs> onzin. Ja, het is ja. allemaal mooi en, uh, en aardig, maar uh, wij staan gewoon in de klas en wij hebben daar even geen tijd voor.
2: Ja, wauw. Ja.
1: En dat is dus kortom ook wel een beetje een, uh, een uh, ingeslepen traditie ja. in, uh, b- bij leraren. Uh, een soort uh, verzet tegen verandering ja.
2: ja.
0: Wat ik nog een, een, een andere vraag heb die hier ook wel over gaat... en dan gaan we toch een beetje naar het nu toe... is uh, in een interview met, uh, met Maarten Huigen in 2018 uh, zei u onder andere... Uh, onderwijs gaat erom een kind uit de beperking van de kindertijd te leiden... in de brede ja. zin van het woord... Ja. Um, dus toevallig interviewde ik gisteren Paul Kiersner, een hoogleraar uh, ja. cognitieve onder, uh, onderwijs. Um, ja. En die zegt ook, van, ja, we willen juist dat kinderen iets nieuws leren. Dus ja, ja. He, dus lezen, schrijven. Hoe kijkt u nou tegen nieuwe trends aan als zelfsturing en ontdekkend leren, onderzoekend leren, in het licht van, van dit boek en ook als historicus?
1: Uh... Kijk, wat dat betreft is uh, de de internationale term voor onderwijs, dat is educare, dat komt uit Latijn. En dat betekent dus uh, uitleiden, juist uit de de kinderlijke leefwereld uh, naar een grotere wereld brengen, voeren. Uh, Dus gewoon strikt etymologisch al uh, is is de kern van het onderwijs dat je kinderen probeert... uh, Uh, niet genoegen te nemen met uh, zichzelf... maar uh, deelgenoot te laten worden van een uh, een grotere wereld... en een ruimere cultuur. Uh, En ik volg in dat opzicht uh, de inzichten van de Engelse socioloog uh, Thureli... die die heeft uitgelegd uh, dat je uh, kinderen eigenlijk vooral die vragen moet laten stellen... nee, herstel. Dat je uh, vooral kinderen zo ver moet krijgen... Uh, dat ze snappen dat ze een aantal dingen uh, geleerd moeten krijgen. Dat ze, uh, ja. dat, uh, ze stellen zich de vragen niet die ze zich zouden moeten stellen. En mm. dat, dat moet bevorderd worden. En in dat opzicht ben ik bang uh, dat uh, zelfsturend leren, et cetera, uh, te weinig oplevert. Uh, ja. De kinderen te weinig, uh, nou ja, als het ware, een soort versmalt uh, wereldbeeld uh, gaat opleveren, waar ze alleen hun eigen interesses volgen. Ja zijn minst zou je in aanleg een veel ruimere keuzemogelijkheden voor kinderen uh, moeten creëren. Dus dat wil zeggen dat je ze allerlei dingen bijbrengt die ze niet, misschien niet meteen uh, nodig hebben of willen weten. Maar waar ze later altijd op kunnen terugvallen omdat er een basis uh, ligt. Ja. Dus dat is één. En het tweede is dat ik uh, eerder gezegd vooral toch me gerealiseerd heb naar aanleiding van het werk van mijn vrouw in het speciaal onderwijs. Uh, voor heel veel kinderen is uh, zelfsturend leren gewoon niet mogelijk, omdat dat dan veel te weinig gebeurt. Ja. Uh, kinderen kunnen dat lang niet altijd aan. Kijk, aan slimmer kinderen, daar, dat gaat altijd wel goed. Uh, maar kinderen die het wat moeilijker hebben, die wat minder begaafd zijn, die moeten wat, uh, wat structureler en uh, gestructureerder uh, gestuurd worden.
2: Ja.
1: Want anders dan uh, blijft ze echt onderpresteren, ook onder hun eigen maat.
0: Ja, dat herken ik zeker. Ik, ik heb nu in de podcast reeks een aantal mensen geïnterviewd... die dat, ook, dat punt ook echt heel sterk neerzetten. Onder andere Eva Nijkens van de Ellen Turing School in Amsterdam... maar ook wel andere vakgenoten die zeggen... ja, kinderen met een, met, die moeite hebben met lezen... of die ouders ja. hebben die niet uh, Nederlands uh, spreken als eerste taal... of ja. die last hebben met rekenen. Ja, dat vraagt echt wel ja. hele duidelijke goede lesvoorbereiding, een goede les uh, uh, herhalen. Ja, dat, maar ook
1: dat per gewoon een hele gestructureerde instructie ja. en ja. veel herhaling. Ja. Maar ook op de middelbare school is dat ook, ook zo... Ja, en je ziet het dus ook uh, bijvoorbeeld bij de vakantie. uh, Kijk, uh, slimme kinderen met met ouders die daar een beetje over hebben en die daartoe in staat zijn. uh, Die die groeien nog door in hun kennisniveau en in hun vaardigheden uh, tijdens de vakantie. uh, Terwijl kinderen in het speciaal onderwijs in het algemeen uh, terugkomen met uh, een gedaald niveau. uh, Dus uh, standaard bij het speciaal onderwijs was dat kinderen dat de leerkrachten in september zeiden: Oké, okay, we gaan iets maar weer eens een maand herhalen dat, en ja. ophalen. Ja, ja, ja. ja dat speelt overigens ook, wel, ook
0: dat, in het normale onder, of het basisonderwijs ook wel hoor, dat kinderen gewoon weer opnieuw ja. moeten kijken naar de tafels, hè, bijvoorbeeld. Of de, ja. Ja, dat rekenen klopt, gewoon even lastiger klopt. gaat of schrijven. Ja, ja als je ja. geen kaartje schrijft naar je opa en oma, omdat dat gewoon niet, ja, dan, dan onthoud je dat niet, die vaardigheid, dan verlies je het.
1: En dat is dus dus de wakke kant van uh, zelfsturend leren. Het klinkt hartstikke leuk en aardig. En het is uh, in een aantal gevallen ook best doenlijk. Alleen uh, zeker niet over de hele range.
2: niet over de
0: hele range. En dat wil niet betekenen dat we niet aandacht besteden aan een aantrekkelijke fijne schoolomgeving. Want dat is ook wel waar u het boek uh, onder andere mee afsluit. Het is niet één één perspectief wat het beste perspectief is. we moeten eigenlijk toch gaan voor de de compromis. voor Voor de oneindige samengang van belangen.
1: Nou ja... Dat zeg ik zelf Mijn, dan, mijn grote voorgang... Mijn, nou, een grote voorgang. Nee, ik... ik, ik uh, mijn vader had een grote... We komen terug op mijn vader. Mijn vader had een grote waardering... Wat heet Ontzag voor Langeveld. Het uh, is ja. dus de centrale pedagogen in het midden van de vorige eeuw. En die zei... Nou ja, waar het gewoon om gaat... Dat is dat bij gewone kinderen... Op gewone scholen met gewone docenten... Uh, goed onderwijs wordt gegeven. Ja. Uh, want het is een vak... En uh, dat moet je gewoon. Uh, uh, daar moet je niet altijd idealistisch over doen. Dit is gewoon een goed vak. Over loodschieten praat je er ook niet over dat het een, uh, een, een verheven uh, bezigheid is. Nee. Het is Gewoon professioneel het is handelen.
0: Professioneel handelen en dan moet je leren. Ja. En daar ja. moet je voor naar school, daar moet je voor studeren. En veel oefenen, ja. veel doen, veel feedback ja. op krijgen. Ja, dat nou, is ook helemaal. Uh,
2: zo, zo gaat dat. Ja.
0: Mooi, ik heb nog twee afsluitende vragen, um, als je ja. het goed vindt, Piet. Eén, uh, kijk of die is de rol van straf, die vond ik wel interessant. Um, in het boek schrijft u daar iets over, dat eigenlijk in de klassieke zin van onderwijs, als we ver teruggaan in de tijd, was straf een belangrijk, ja, hoe zeg je dat, uh, manier om eigenlijk uh, te zorgen dat je een gewenst resultaat krijgt. Dat doen we nu niet meer.
1: Het um, was zelfs de enige manier. Ja, de
0: enige manier, hè? Dan kreeg ja, je, kijk, ja.
1: men heeft heel lang gedacht dat, dat kinderen dus uh, eigenlijk alles al in zich hadden, dus uh, uh, je zou het kunnen zien als een, uh, uh, als een eikeltje, de, daar zit de hele eikenboom al in. Zo keek je ze naar kinderen. Ja. Er zit eigenlijk alles al in. Heel boeddhistisch is dat. En dat, ja. dat ontwikkelt zich min of meer vanzelf. En uh, de enige manier om dat proces van dat groeien naar eikenboom uh, te beïnvloeden, was gewoon uh, fysiek ingrijpen.
2: Oh, wow. uh, dus okay. je, je ja. moet
1: echt prikken. En dat was dus waarom uh, onderwijzers vroeger echt eeuwenlang uh, als Standaard de, de plak en de roe uh, handbereik hadden. Ja. En dat is pas uh, veranderd als men uh, heel anders gaat kijken naar hoe mensen kennis verwerven. Uh, dat vindt uh, in de psychologie plaats, uh, zo in de, in de 18e eeuw, een beetje. En dan zie je dus uh, dat uh, de plak en de roe uh, langzaam maar zeker worden afgeschaft, uh, hoewel er in Engeland uh, tot voor kort werd geslagen, maar goed, ja. dat is in Nederland. Uh, en dat men uh, dus uh, uh, een, een idee krijgt dat, dat kinderen, uh, als het ware, een, een blank slave zijn, dus een, een schone lei uh, waarop geschreven moet worden. Dus dat, dat uh, waar je geleidelijk aan stapsgewijs kennis moet gaan toevoegen. Ja. Dat is een enorme verandering die ertoe geleid heeft dat dat uh, hardhandige fysiek uh, straffen is uh, afgeschaft. Uh, en naar veel subtielere vormen van beïnvloeding is afgegaan. Want het wil niet zeggen dat er geen discipline maatregelen meer worden genomen. Nee. Alleen ze zijn veel zachter. Het gaat veel meer over uh, uh, berispingen, uh, onthouden van aandacht... en, en dat soort mechanismen ja. waarmee kinderen worden gedisciplineerd. Dat voor zover nodig.
2: Ja,
0: voor zover, ja, want dat is natuurlijk... Hoewel, je, je, merkt, je hoort nu wel dat... Uh, ik had een rapport over gelezen dat in Nederland... Uh, en dat de meest rumoerige uh, lokale heeft er, uh, van Europa. Dus dat wij wel klaslokalen hebben waar veel wordt gepraat, weinig wordt stilgezeten. En dat dat weer invloed heeft op, uh, op leren. En op, uh, dus wij zoeken wel nog volgens mij naar, ja, wat is nou eigenlijk gezag? Hoe kan een leerkracht zorgen voor een, uh, voor een prettige werkomgeving en een leeromgeving? Zonder, ja, dat zonder meteen ja. te gaan slaan natuurlijk.
1: Nou ja, kijk, er, er, is, uh, er is een interessant experiment, een veranderingsproces geweest op een school in Rotterdam, wat, wat één grote puinbak was, uh, waar een nieuwe uh, directeur van buiten werd aangetrokken, ja. die meteen begonnen is met te zeggen dat uh, leraren voortaan niet getutroyeerd werden door de leerlingen. Ja. Ja. En dat, dat geeft een verandering van, van sfeer in die school, die zich geleidelijk aan uh, heeft doorgezet, waardoor uh, het, het gezag van leraren en daarmee dus ook de invloed die ze konden hebben op de sfeer in de klas... aanzienlijk verbeterd is. Ja, zo zie je. Dat soort processen moet je natuurlijk wel in de gaten houden.
0: Ja, heel boeiend. Nou Pieter, ik kan nog nog zeker denk ik wel uren met je doorpraten. Ook omdat je zo ontzettend veel weet (laughs) over onderwijs. Het is een prachtig boek. Ik ga toch platte reclame maken. Koop dat boek hoor, vind ik. Het is echt heel mooi om te lezen. Uh, en, en, en deze is ja, heel zorgvuldig uh, omschreven met uh, heel veel weetjes en feitjes over pedagogen, wetenschappers waarvan ik het bestaan nog niet wist. Die ga ik allemaal weer opzoeken. Um, ja. Piet, dankjewel voor je tijd. Leuk dat je even in de studio wilde, of in de uitzending wilde komen. Op afstand, ja. hè? dat doen we even zo. Ja. Uh, wie weet, vinden we nog een keer ja. een, 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 een alibi om dat nog eens een keer te herhalen. Maar uh, dankjewel voor je tijd. En um, uh, nou, tot de volgende keer, zou ik maar zo zeggen.
1: Met veel genoegen. Mag ik nog één slotwoord? Graag. Uh, alle wijsheid is voorlopige wijsheid. Uh, ook in dit boek. Ja. Dankjewel. Mooi gezegd. Oké, okay.
0: Tot kijken. Hè. Dag. dag. Nou beste luisteraar, dat was mijn gesprek met Pieter Rooij. Jeetje, wat een ontzettend uh, boeiend gesprek. Ik sta nog best wel uh, een beetje te stuiteren van de inzichten die ik heb opgedaan. Uh, omdat hij als het ware vanuit een historisch perspectief... toch heel anders kijkt naar de vraagstukken die we vandaag de dag meemaken. En daar geeft hij ook duiding aan. Ik vond bijvoorbeeld die denkgrenzen die we hebben in ons onderwijs... interessant vandaag de dag. En hoe straf een belangrijk onderdeel was om dat eikeltje tot een eikenboom te laten groeien. Maar er waren er nog veel meer. Hij gaf me hierna, nog toen we ophingen, ook nog een aantal leestips. uh, Onder andere de Becijferde School van Roger Standard, en Belg. Die ga ik zeker lezen en uh, misschien wel benaderen voor een podcast. Ik hoop dat je het uh, leuk hebt gevonden, deze podcast. Met uh, Pieter Rooij op afstand, maar goed hoorbaar volgens mij... over een geschiedenis van het onderwijs in Nederland. Kijk zeker ook even op chipcast.nl. Krijg je automatisch de nieuwsbrief in je mailbox gratis en voor niks... En uh, op managementboek/chipcast vind je de boeken die ik uh, behandel in de Chipcast, of die voorbij komen, op een boekenplank. Die kan je altijd bestellen en het boek van Piet staat er ook bij. En uh, wat mij betreft een een warme aanbeveling om die die aan te schaffen. Het het leest lekker en het is uh, echt heel inzichtelijk. Uh, Bedankt voor het luisteren en ik zou zeggen tot de volgende keer maar weer.